3: Antonio Briseño, las Chivas son más grandes que el América. El cuenta traer de por qué parte del mundo, pero tener la grandeza ma, de los que más
4: vínculos tiene el segundo, tener el que más afición tiene, el que más talleras vende y que tiene una entidad
3: del con puro mexicano. En América, Henry Martín le dice, no a las Chivas. Pero no, yo estoy muy bien aquí,
1: estoy muy contento, estoy feliz. Quiero dar muchas alegrías todavía al equipo, creo que puedo
3: hacerlo. Orbelín Pineda, motivado con la buena racha de Cruz Azul. Siempre va motivado porque realmente llama una racha positiva y ganando partido tras partido es algo que te da
1: confianza y trascendiendo siempre salir con, con la mente fría y positivos de que sí
3: se puede lograr En León, Fernando Navarro motivaría la victoria ante Monterrey pero La verdad es que, es que es un gran equipo con grandes individualidades pero también los como
0: nosotros entonces creo que será, será un buen partido Me diste la alineación de hoy Puntocom falla Messi en el intento de remontar en París. Lionel Messi anotó un golazo, falló un penal y el Barcelona se quedó lejos de la remontada ante el PSG tras empatar a 1-5 a 2 en el global. Esto.com.mx el Atlético de Madrid gana y se aleja en la cima de la liga. El Atlético de Madrid remontó y ganó 2 a 1 en su campo al Atlético de Bilbao este miércoles en partido aplazado de la decimotava jornada liguera, aumentando su ventaja al frente del campeonato español. udn.mx Liverpool repite dosis y elimina a Leipzig en Champions. League. Mohamed Salah y Sadio Mané sentencian la serie y los Reds vuelven a cuartos de final. Record.com.mx Actualmente el Clásico Nacional no tiene ídolos. Para Adolfo Bofo Bautista, ni Chivas ni América cuentan con jugadores que realmente sientan la playera Mediotiempo.com Chivas anda mal desde hace mucho. Henry el delantero del América dijo que no gracias a los comentarios de Ricardo Peláez sobre que le gustaría llevarlo a Guadalajara porque hace tiempo andan muy mal
5: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 10 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valtés. Gracias como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy está Diego Rivero en la producción. Tenemos al DJ Cristian en los eh, controles y está Rodrigo, repitió Rodrigo. Sí, Rodrigo Herrera, Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo, abrazo para para todos ellos y como siempre gracias por apoyarnos. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto Raúl, está a punto de eh, enfrentarse a Monterrey y León, o sea, lo que platicábamos ayer, Javier Aguirre y Nacho Ambriz que se van a reencontrar en una cancha, en este caso, la cancha del BBVA allá en Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo está Raulito? Abrazo.
6: Mi querido Toño, qué gusto saludarte como todas las noches de lunes a viernes aquí en Grupo Asir. Te mando un abrazo muy, muy afectuoso. Otro para Anselmo y también para el señor productor. Gracias, muchachos, ahí en Grupo Asir, por su su labor. Ya no alcancé a ir. ¿Quién está hoy? Aparte de Cristian. Está. Ah, Dieguito, Rivero y Rodrigo, además de Jackie, y Claudia. Muchas gracias, muchachos, porque sin ustedes, la verdad, no podríamos este, Pues mira Toño, la verdad que es uno de esos partidos que se antojan ver Yo eh, conozco bien de muchos, muchos años a Javier Conozco bien también a mi querido Nacho Ambriz Y son compadres, son tipos que han hecho una carrera juntos durante muchos años Hasta que decidió eh, Nacho empezar su carrera como director técnico Ya en forma separada, que había tenido un pasito ahí rápido por Puebla, este, entonces son, son, son esos partidos que se antoja ver porque hay una rivalidad, porque son dos buenos equipos, y porque los dos necesitan buenos resultados, sobre todo el León, y hoy con el Chapo ya con posibilidad de jugar, creo que después de los minutos que le vimos contra el América, este León podría sacar un buen resultado de la cancha de Monterrey, pero vamos a ver, vamos a ver, porque Rayados tiene gol, tiene potencia, y tiene mucha calidad.
5: Partido que está pendiente, uno de los dos partidos que están todavía eh, pendientes del fútbol mexicano. Y bueno, hablando de Champions, Anselmo, te saludo con gusto. Se quedó en el camino el Barça, era de esperarse una diferencia tan grande con el Paris Saint-Germain. Y y vaya que tuvo eh, oportunidades el Barcelona, pero bueno, Keylor Navas, una muy buena actuación y finalmente uno por uno terminó el partido el día de hoy. Así que el Paris Saint Germain está en cuartos de final y algo que bueno ya platicaremos eh, y que sí es pues parte de la historia digamos que eh, hacía 16 años que no pasaba que eh, estuvieran fuera de los cuartos de final Cristiano Ronaldo y Lionel Messi al mismo tiempo ha sucedido en esta ocasión y la pregunta es si ya si ya está terminando el ciclo de estos dos extraordinarios futbolistas. ¿Cómo estás Anselmo? Saludos.
1: Benito, ¿cómo estás? Quiero saludarte, un abrazo para ti, otro para Raúl, el señor productor, este, a toda la gente de Nacir, muchas gracias, a todo el público que nos escucha. Mira, yo no sé si está terminando la época de estos dos grandes futbolistas, pero lo que sí sé es que los vamos a extrañar, porque hoy, fíjate que el Barcelona no juega un mal partido, al contrario, lo intenta, lo busca, no tuvo Tino, Dembélé hoy, hoy no, no la metía ni pero ni al arcoíris, luego un tiro al poste, Keylor Navas, un penal fallado... Este, pero lo, lo, lo buscó y lo intentó y, y le puso corazón y le puso esfuerzo, sin embargo no, no, no fueron acertados Toño, no fueron acertados quizá con el penal luego se hubiera puesto muy bueno el segundo tiempo, pero bueno, así es el fútbol el París Saint Germain eh, jugó eh, atrás y lo, lo hicieron jugar atrás y, y, y la verdad se quedó corto el París, pero la, la ventaja de ida el 4 por 1 era muy muy fuerte y, y el equipo francés con su estilo, con con todo lo que trabajó, pues se lleva la eliminatoria, ¿no? Y del otro lado, el Liverpool, que allá en su país este, no dan una, Toño, aquí ya está en cuartos de final.
5: <risa> es, es extraño, ¿verdad? Es extraño lo que sucede de repente con algunos clubes que funcionan muy bien en un torneo y no caminan en otro. Ya platicaremos de toda la actividad del de fútbol, tanto nacional como internacional. Lo de eh, Luciano Acosta, ¿no? Que se va de regreso a la MLS con el equipo de Cincinnati. Vaya que lo va a extrañar la gente de Atlas, cuando mejor jugaba Luciano Acosta, pues se va, se va al fútbol de los Estados Unidos. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con el béisbol de grandes ligas, la actividad el día de hoy en la
4: pretemporada. El mexicano Víctor Arano tuvo una mala salida al permitir tres hits, cuatro carreras y regalar dos pasaportes para cargar con su primer derrota de la pretemporada en el descalabro de los bravos 5-3 ante Boston. Los Tigres perdieron 6-4 con los Phillies. Los mellizos le pegaron 6-2 a Tampa Bay. Oliver Pérez recetó un chocolate en una entrada de labor durante la derrota de Cleveland 4-2 ante Los Ángeles. Washington venció 3-2 a los Cardenales. Toronto cayó 4-3 ante Baltimore. Los Atléticos apalearon 9-1 a los cerveceros. Los Rockies vencieron 7-5 a los padres. Mientras que en este momento los Piratas están enfrentando a los Yankees. Y los d a los Dodgers para hacer deportes. Axel Tomán. Gracias
5: Axel, la información del Vigo de Grandes Ligas, así que llegó el primer home run para Isaac Paredes con los Tigres de Detroit, un cuadrangular de dos carreras, no le alcanza a Detroit para ganar el partido, pero aquí lo importante es mostrarse, Raúl Anselmo, es mostrarse y tratar de, de convencer al al manager de que estás listo para establecerte y jugar la campaña completa en Grandes Ligas Sí, de
6: tener buenas actuaciones tener buenos números eh, mostrar buen compañerismo eh, llamar la atención del coach para que no te recorten eh, de, obviamente son momentos difíciles, tensos eh, porque no es en eh, mmm, enchilame otra, eh, jugar en las Grandes Ligas, el mejor béisbol del mundo y ahí van los muchachos, ojalá ojalá logren todos ellos un sitio ya en la lista final y que el manager los puede ir utilizando a lo largo de la temporada. Creo que, creo que varios lo van a lograr.
1: Son tres semanas, Toño, tres semanas para arrancar la temporada regular. Se acaba el tiempo para todos estos muchachos para llenarle el ojo al manager y ellos mismos ¿no? para prepararse en lo físico, para estar al 100, porque son temporadas muy, pero muy largas, muy desgastantes, hay mucho viaje. Y, y bueno, este, ojalá, ojalá y se pueda quedar la mayoría de los mexicanos que están en la pretemporada en el béisbol de grandes ligas.
5: Cuando regresemos de la pausa, vamos a escuchar la información de NBA y eh, específicamente Juan Toscano, el mexicano, qué difícil ha sido para jugadores mexicanos lograr establecerse en la NBA. Lo escucharemos después de la pausa y ahí les encargo porque no tengo chance de ver en este momento... A mis potros en el partido en contra de Cancún, no sé si alguno de los dos lo está viendo Yo te aviso, tú tranquilo Eso, eso, eso. muy bien, doble. Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Espacio
6: Deportivo
0: Un tuit deportivo
3: Arroba la afición, en un sitio web de subastas, un jersey de Javier Hernández Con los merengues rondan los 20 mil pesos, cuyo valor es mayor a una que está en venta de Cristiano Ronaldo.
4: Guardia de los Guerreros de Golden State, Juan Toscano Anderson, dijo que él tiene una responsabilidad con el básquetbol mexicano, más que con sus intereses personales.
5: Pero yo no juego por el dinero, y yo creo que cuando piensas en el dinero, estás pensando en cosas que no son tan importantes. Yo, yo me levanto cada día para jugar es, este juego porque es la cosa que me gusta más que todo, y hay cosas que yo no puedo controlar. Estoy jugando en la mejor liga de todo el mundo y con eso yo voy a ser un leyenda en México de ser uno de los cinco jugadores uh, que ha, han jugado en la NBA es más importante para
4: mí que ganar dos millones de dólares o algo así. Para decir deportes, Memo García. <risa>
2: No,
5: de regreso en el espacio deportivo después de escuchar la nota de, de Juan Toscano, ¿qué, qué irá a pasar con este con este muchacho? Se podrá establecer realmente en la NBA porque pues lo hemos visto no con Nájera y con llamas y bueno los que los que han intentado pues no no se ha podido tener a un verdadero estrella así de de esos este que, que se consagren y que se establezcan en el básquetbol profesional de los Estados Unidos, ¿no? Andrés Sayón, en fin, ha, ha habido intentos, sin duda, pero no se ha logrado concretar eh, esa gran figura que puede establecerse, ¿no?
6: Tiene razón. Bueno, Najera creo que es el que lleva mano, logró eh, estar más tiempo por allá y, y, y ser un jugador regular. Eh, definitivamente no se ha logrado. Este muchacho toscano. Este, creo que eh, ha logrado con su equipo, pues, este, hacerse notar. Eh, el equipo, lamentablemente, a pesar de, de, de su pasado, no ha tenido buenos resultados últimamente, ¿no? Eh, y entonces, pues, eso también se refleja. Tienen que buscar mayor calidad para aumentar el, el potencial del equipo. Pero ojalá, ojalá encontremos ya un basquetbolista el básquetbol es el deporte más practicado en el país ¿Sabían ustedes eso? Porque en cada escuela primaria y secundaria prácticamente todos tienen cuando menos una canasta y es de los deportes que se tienen que practicar en educación física digo no estamos yendo a las escuelas los chavos ni la secundaria pero eh, esto le da un potencial enorme que lamentablemente por diferentes grillas y problemas internos de nuestro básquetbol no ha permitido que tengamos esa gente que, que puede triunfar, en, hace m- muchos años, 1968 ya sé que van a decir, que, que soy un viejo, está bien, pero teníamos jugadores hasta en Europa, hoy excepto este muchacho del Real Madrid, no tenemos ya ni siquiera eso.
1: Sí, este Gustavo Ayón Antonio abrió Camino abrió Camino, eh, Juan eh, le ha costado mucho trabajo ojalá y pueda seguir participando, pero también es bien, bien duro, ¿No? Porque la exigencia de estos equipos es altísima, con Guerreros de Golden State, este, sí ha jugado partidos por ahí, e inclusive ha arrancado algunos partidos, pero bueno, vamos a darle tiempo, ¿No? Vamos a ver si puede madurar, y lo de Gustavo Ayón, ¿No? Que jugó un partido con la selección, regresó, nada más se quedó un juego, y luego volvió a ir a Europa, parece que ya ya eh, tiene contrato también en Europa eh, Tuvo un gran paso por el Real Madrid En donde fue campeón en, en varias ocasiones Fue jugador en NBA eh, Nájera y Ayón de lo mejor que hemos tenido Uf. Ojalá y Toscano pueda consolidarse Y encontrar un camino para tener este eh, 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 La magnitud de resultados que tuvieron los otros dos ¿toy? Sí,
6: sí, sí, de acuerdo De acuerdo qué, qué gol falló el Atlante eh. Era el uno por cero al minuto once <risa> Este
5: chico, el número 23, Toño Ay, es el, es el, el argentino, Costa
6: De volé Dentro del área le pegó Y por arriba
5: bueno, Por arriba Qué bueno. barbaridad Oye, ahorita que dijiste, Raúl ¿no? Ahorita que dijiste de, de que van a decir que soy un viejo Yo le dije Andrés Ayón, imagínate nada más Me fui a la década de los sesentas, más o menos, ¿eh? finales de los sesentas, Andrés Ayón fue un gran pitcher, gran pitcher principios de los setentas también, gran lanzador en Liga Mexicana, pero gran pitcher, eh, Andrés Ayón, y ahorita dije Andrés Ayón en lugar de Gustavo Ayón. No manches, qué bárbaro. Bueno, en fin.
6: <risa> <risa> gracias por la musiquita, mi querido Cristian, gracias.
5: Eh, sí, Cristian, Cristian se está llevando muy pesado, eh, y, y este. ¿Qué? Y eso, y eso es lo
1: hacemos en casa, pero yo estoy guardando todo eso, Toño, lo tengo apuntado todo.
5: Exacto, con exacto. Con
1: Lalo, con Cristian, con Diego,
5: con todos, con Mauro. Sí, 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 no, 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 crean no crean que se nos va a olvidar, ¿eh? No crean que se nos va a olvidar nada más, nada más porque estamos lejos. <risa> <risa> vámonos, con del fútbol, vámonos con el fútbol y con la Champions, lo que pasó el día de hoy, París Saint-Germain y el Liverpool están ya en los cuartos de final.
3: No fue Messi ni Mbappé sino el portero Keylor Navas quien se llevó la noche en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League al atajar un penalti a Messi y tener una gran actuación para que el Barcelona quedara eliminado al igualar uno por uno para un 5 por 2 global y los parisinos avanzar, escuchemos a la figura costarricense Yapedri. Pedri. Contento, muy agradecido con Dios porque eh, estamos en la siguiente fase hoy fue un,
1: un partido duro porque fue bastante duro pero de esos bonitos que, que todos queremos jugar y bueno, eh, siempre es difícil más con, eh, con Messi al frente porque tira muy bien los penales pero eh, gracias a Dios pude estar concentrado, decidir
7: bien y, y parar Un partido que, que sabíamos que teníamos difícil por el resultado de la ida pero, pero bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos tenido muchas ocasiones y no las supimos meter, pero pero me voy orgulloso del equipo. Trabajando porque porque había espacios y podíamos generar muchas más y y eso es lo que pensamos, que que podíamos seguir y darle la vuelta.
3: Y Liverpool con el mismo marcador 2 por 0 que en la ida, deja fuera Leipzig de Alemania en duelo en Budapest por las restricciones debido a la pandemia. Rodrigo Herrera, ACIR Deportes.
5: Otros dos equipos clasificados ya a los cuartos de final de la Champions League. El Paris Saint Germain y el Liverpool. No hubo sorpresas para nada el día de hoy. Todo eh, se dio pues como se esperaba, porque una ventaja de cuatro por uno para los franceses realmente era muy pesado para el Barça, que lo intentó como platicábamos al principio del programa, ¿no? El Barça lo intenta. eh, sí, tiene posesión, tiene llegadas pero pues eh, hay que meterla, y, y cuando me parece, que cuando falla el penal Messi, ya prácticamente la última jugada de la primera mitad, creo que ese ese es un golpe psicológico del que ya el Barcelona no se levanta, porque no era lo mismo pensar, ya les metí dos, y les puedo meter otros dos en el segundo tiempo, no creo que ese, ese momento sí le pesó muchísimo al Barcelona. Sí, por supuesto,
6: en lo anímico, y sobre todo que, que terminaba ya... La parte, ay, qué error, pero muy bien, el gancito penal, creo. ¿Qué dice el árbitro penal en tu contra, Toño? Bueno. Había hecho muy buena la primera, el gancito, quitándole la pelota al jugador de Cancún en un error gravísimo de tu defensa central que la retrasa mal. Pero en el rebote llega otro del Cancún, gana el esférico y ahí sí el gancito se lo lleva puesto y va a venir el penal. Bueno, eh, volviendo ya a, a la Champions... Para mí es el mejor partido que le he visto, yo creo, en más de seis meses a este equipo de de Barcelona. O sea, quizás el mejor desde que regresó el fútbol. Lo jugaron verdaderamente bien el primer tiempo. Pero Dembélé no es un matón del área, no es el tipo que defina también. Eh, Luego viene el golazo y yo la verdad pensé que podía. Pero se vuelven a equivocar de una manera... Eh, Garrafal en la defensa y eh, cometen un penalti de esos se, que no se pueden creer en una falta de concentración pisas al rival cuando la pelota ni siquiera iba para él o sea, eh, detalles que este que, que unen a este Barcelona que para mí, te repito, jugó muy bien el primer tiempo hasta ese penal eh, eh, la nota, sin lugar a dudas es que después de quince, 16 años, este no estarán en cuartos de final, ni Messi ni Cristiano, mucha gente lo quiere ver como el final de una era, yo todavía no llegaría a eso porque vamos a ver los dos jugadores si siguen esos equipos o cambian y veremos eh, qué sucede con estas grandes, grandes figuras que no va a ser fácil que tan rápido tengan un sustituto a su nivel. Ya va ganando Cancún, cobran bien el penal, uno por cero, lo metió el chuletita.
1: Eh, Toño, y para complementarlo, lo dicho, eh, eh, las figuras, sin duda alguna, eh, Keylor Navas, que fue el artífice, sacando todo lo que pudo sacar, porque el bombazo de Messi no lo pudo sacar, lo, lo, lo sorprendió y llevaba mucha potencia el disparo. Mbappé eh, que es un jugador diferente, que es un jugador extraordinario, que quizás sea el sucesor de estos dos que hemos estado mencionando, sino es que ya está ahí eh, peleando con ellos eh, en calidad, no todavía hay resultados faltará mucho tiempo. Eh, yo también destacaría la presencia de Messi que a pesar del, del penal fallado insistió, tocó la pelota, tuvo asistencias, el tipo físicamente está muy fuerte y, y la verdad este, que simplemente no la metieron. Y alguien a quien yo quiero destacar y creo que si hoy hubiera estado en la cancha sería otra historia lo de Luis Suárez. O sea, cómo extrañaron hoy a Luis Suárez, un matón del área, que hoy se hubiera regodeado con tantas pelotas que le mandaron a Dembélé, que simplemente hoy Dembélé, pues no traía la mira bien apuntada.
5: Bueno, y del otro lado, pues lo que mencionabas del Liverpool, no que gana 2-0 la ida, gana 2-0 la vuelta, en el mismo estadio se jugó, en el Puzcas, con esta situación del COVID, eh, pues simple y sencillamente eh, el Liverpool pues está, está para... Para pesar ahí en, en, en la Champions, aunque en su liga pues le ha ido realmente muy mal. Eh, no, no están eh, ni siquiera cerca de los primeros lugares, pero eh, hablando de Champions, pues ya se metieron a los, a los cuartos, ¿no? Y hablando de, de, pues, de futbolistas destacados, pues los dos africanos, ¿no? Que aparecieron el día de hoy y que lograron marcar. La diferencia que tiene el City en este momento con el Liverpool, un partido más del City, 68 puntos tiene el City y 43 puntos tiene Liverpool en el sitio 8 de la Premier. Y sin embargo, no lo podemos descartar para llevarse el título de, de, de la Champions.
6: No, de ninguna manera. Es un equipo con una calidad individual muy, muy importante. No está jugando bien la, la liga, se ven desmotivados, eh, hay quienes aseguran que hay problemas en cuanto a la dirección técnica, Klopp es para mí uno de los mejores del mundo en ese renglón, sin embargo, no anda bien, pero en la Champions existe una motivación extra, Toño, y los jugadores lo entienden, y, y y realmente es muy diferente la manera en que juegan la Champions, a la manera en que juegan la liga, y claro que son candidatos, y claro que son importantes
1: hoy se vieron bien, ¿no? El primer tiempo les cuesta, pero nunca dejaron de tener el control del partido, ya en la segunda parte caen los otros goles, y la diferencia de cuatro por 0 te marca lo que fue esta eliminatoria, ¿no? Ahí está ya el Liverpool listo para jugar cuartos de final, ¿no? Y, y el City, me lo hicieron enojar el domingo, y hoy metió seis, Toño, nada más seis, así que no los hagan enojar. No,
5: no, 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 no. esos no hay que hacerlos enojar, definitivamente. Vamos a ir a mensajes antes de la pausa, rapidísimo, Raúl y Anselmo, ¿es el último partido de México del Barça? Yo creo sí, que está sí. Andando de Champions.
3: ¡Eh! Sí. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
3: Arroba Plano Deportivo, Ronaldo PlayStation y el Atlético de Madrid se unen en pro de los pacientes con cáncer.
0: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con Vistocaps por solo 154 pesos de venta en farmacias similares. Te da la hora.
8: Son las 7 de la noche con 29 minutos. 7.29 prácticamente a las 7 y media en la Ciudad de México.
2: Pasan los días y el ambiente previo al Clásico Nacional comienza a subir de tono. Antonio El Pollo Briseño, defensa del Guadalajara, aseguró en conferencia de prensa que las chivas son más grandes que el América, sin importar que tengan un título de liga menos. Por títulos no se puede ver si un equipo es más grande que otros, porque tú pones a cuatro,
4: los cuatro más grandes pumas y, y, y hay equipos que tienen más títulos que ellos. Por un título no lo podemos quedar, tenemos nosotros una identidad. Que vamos con puro mexicanos. Ellos pueden traer de cualquier parte del mundo, pero tener la grandeza ma, de los que más títulos tienen, el segundo, tener el que más afición tiene, el que más playeras vende y que tiene una entidad que juega con puro mexicano, eso es mucho más grande que cualquier un título de diferencia. Es el 100, no lo podemos ganar y no no, soy, no, no creo que somos que es,
2: que estamos a la, a la par, no somos mucho más grandes que la América. Este jueves reportarán en Verde Valle los cuatro seleccionados nacionales sub-23, Alexis Vega, César Huerta, Alejandro Mayorga y Gilberto Sepúlveda. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: Aunque Henry Martín agradeció que Ricardo Peláez lo viera como una opción para reforzar a Chivas, el delantero del América le dijo no gracias y consideró que fue un error del directivo del rebaño. Creo que no debió decir eso, estuvo
1: mal porque está dejando entre dicho que los jugadores que tiene tal vez no, no la han llenado. Uno agradece que se estén fijando en él más el archirrival pero no, yo estoy muy bien aquí, estoy muy contento, estoy feliz, quiero dar muchas alegrías todavía al equipo, creo que puedo hacerlo y todavía me queda mucho futuro por delante, así que muchas gracias, pero, pero no.
4: Henry aseguró que ya no se repetirán las imágenes del clásico anterior cuando algunos jugadores se quedaron a convivir con elementos del conjunto rival
1: se habló y se les dijo que, que por favor no se vuelva a hacer ahora no va a ser igual porque uno aprende los errores y eso fue un, fue un error en el cual muchos aficionados salieron dolidos
4: para Sir Deportes, Axel Toman El clásico el
5: próximo domingo por la noche en el Akron allá en Guadalajara Chivas, América se van a enfrentar en este, en este partido. Ya platicábamos el día de ayer con Héctor Reynoso de lo que significa el clásico, de lo que podemos esperar en este partido. Eh, digo, evidentemente, no, no hay que ser un genio, Raúl Anselmo, pues para ver que América va como favorito en el partido, aunque es clásico y sabemos que cualquier cosa puede pasar, pero América se ve mucho más sólido que Chivas en este momento.
6: Sí, pero muchas veces eh, ha sucedido así o al revés, y, y el resultado es totalmente contrario a lo que dicen los números. Mucha gente no lo cree, pero en un clásico todo se nivela. Eh, definitivamente, oye, nada más para terminar con el Barcelona, para su mala suerte, hoy ganó también el, el Atlético de Madrid y sí, se sí, sí. ya mucho Seis más. Puntos. Seis Seis puntos. Eh, sufriendo, como siempre, el Atlético sí. de Madrid, pero... Pero hoy dio un paso importante. Y volviendo al clásico, te digo: este creo que, que, y los jugadores y el tiempo me lo han platicado y me lo, han, lo he constatado, que cuando llegue el clásico hay que saberlo jugar y saberlo ganar.
1: Ahí está. Dicho todo, Raúl, ahí, ahí lo dijiste perfecto. Además, este Chivas viene con la victoria de la liguilla, ¿no? Yo creo que eso le, le robustece prácticamente no cambiaron el equipo, y es otra circunstancia, desde luego, es inclusive en América tiene otro técnico. ¿Sabes qué me llamó la atención ayer de en la entrevista de Héctor Reynoso? Este, que haya metido 27 goles, fíjate. <risa> qué mala pero persona. Yo no lo tenía eres, identificado tú. como un defensa goleado, pero 27 goles, no se les hacen
5: muchos.
6: <risa> <risa> Te digo, a mí se me hace pocos.
5: <risa> Depende de cuántos años jugaste ¿no? Buena ¿También? persona, a ver, buen
1: tipo a ver.
5: Bueno, y hablando de buenos tipos Ya está Germán Villa en la línea telefónica ¿Cómo estás Germán? Un abrazo grande Aquí con Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento Con el señor productor ¿Cómo andas Germán? ¿Cómo está la familia en estas épocas de pandemia?
7: Hola mi querido Toño, gusto saludarte Anselmo eh, Mi querido, la pelota está en el fondo eh, ¿Quién más me dijiste? Perdón
5: y el señor productor está colado ahí también.
7: Un gusto saludarnos este, Toño, todos grandes, grandes profesionales, grandes personas. Gracias por, por acordarse de uno. Todo bien, muchas gracias en estos, en estos tiempos de, de pandemia. Espero que sus familias estén de, de igual manera muy bien.
5: Gracias, Germán. Qué gusto de saludarte. Pues es clásico, es semana de clásico en el fútbol mexicano, ahí te estoy viendo en la tele reclamando un penal, justamente en un programa que está pasando, QDN, este, a ver Germán, primero que nada, porque Anselmín se sorprendió de la cantidad de goles que metió Héctor Reynoso, que ayer platicamos con, con Héctor, ¿Cuántos goles metiste tú en primera división? Uy, oh,
7: no, no, muy pocos, muy pocos, pues yo creo que como 15.
5: <risa> ahí está Anselmín, para que estés ahí con... <risa> Por eso...
1: Oye, Germán, ¿cómo estás? Perdón, Raúl. Eh, dice Héctor Reynoso que metió 27 goles. Yo creo que estaba contando hasta los cuando jugó en, en la primaria.
7: <risa> no, bueno, Héctor, tenía la, la ventaja de que, de que tenía buena, buena talla y, y se incorporaba los... Remataba los, bien los, de los cabeza. ¿no?
6: Esa es la diferencia. ¿Cómo estás, Germán? Me da mucho Hola. gusto saludarte. Nos por acá. Hola, mi querido este, Raúl, ¿cómo es... estás? dale un abrazo, ya sabes, aquí, bueno, a uno sí y al otro no, ya sabes de qué, a quién me a quién me refiero, pero este, eh, eh, reynoso al ataque en los en los, en los tiros de esquina, Germán, no, Germán como volante de confesión, eh, eh, aún así hizo golazos varias veces, pero este, creo, Germán, que el América Guadalajara siempre será un partido distinto, les decía yo que la gente no cree que que sea un partido común y corriente dicen que, que no es cierto esto, de que todo puede pasar eh, en un clásico, Germán.
7: Sí, la verdad que todo todo puede pasar, han pasado muchas veces que un equipo va de líder y, y, y de repente otro va de media tabla o abajo y, y gana el que va en la tabla abajo y la verdad que en un clásico todo se olvida la, la estadística muchas veces no cuenta y, y pues se dan otros resultados. Hermano, ahora sí te saludo con mucho afecto. Antes me metí sin
1: querer. Oye, platícame, te está gustando el América cómo ha ido evolucionando desde la llegada del nuevo técnico. Este les quitaron tres puntos en la mesa, que es, ya sabes lo que sucedió.
7: Pero ¿cómo has visto a este equipo? Hijo, la verdad que les voy a decir, les voy a ser honesto, me he perdido un poquito, no, no he tenido tanto contacto, no he visto. Pero en general no he visto mucho mucho fútbol. Eh, sería responsable de mi parte dar un, un o hacer un criterio de lo que no he visto, pero sin duda creo que América siempre está tratando de conformar buenos equipos para obtener el campeonato, uh, jugadores este, excelentes, el técnico de renombre, pero lo que sí me parece que se ha perdido un poquito esa mística, ese coraje del Clásico. Eh, hace no sé cuántos vi un Clásico y la verdad que yo decía, por lo menos que alguien te barra para para que <risa> pareciera clásico, ¿no? <risa> es que, digo, hoy todo es. Estoy de acuerdo con el Fair Play, pero el clásico le tienes que poner algo más, la verdad. Diría mi. Mi y Hugo Sánchez, Amígdalas. Y este. Que, para que para que se juegue como un clásico, como un clásico que tiene que jugar.
5: Oye, Germán, en, en, de, de los clásicos que tú jugaste, que fueron, pues, una buena cantidad bastantes clásicos jugaste eh, de, ¿de cuál te acuerdas eh, y, y, y por qué? Eh, ya sea algo positivo algo negativo eh, de, de qué, qué, ¿qué te quedó de, de recuerdo de algún clásico en especial?
7: siempre obviamente te acuerdas mucho de las de las victorias de cómo se desarrolla el partido pero es pues, un clásico que nunca nadie olvida ese 5-0 ¿no? que nos metieron allá en Guadalajara con, con Antonio sí. Lavolpe Uh-huh. Eh, eh, creo que este clásico pues al final todo el mundo lo toma como humillaciones futbolísticas y, y quizás pues, sabemos que el fútbol es de muchas circunstancias pero pero ese clásico creo que tanto a las chivas como porque ganaron como a la América que nos ganaron y obviamente no, no se olvida ¿no? Esa, esa goleada que fue histórica
6: oye Germán eh, platícanos una anécdota de las que se pueden platicar porque sabemos que tú y Cuauhtémoc muchas veces en la, en la concentración platicaban qué podía pasar en los partidos, qué podía suceder. ¿Te acuerdas en algún clásico que hayan planeado algo, alguna cosa que, que posteriormente sucediera? ¿Alguna anécdota que te acuerdes?
7: Ay, no, eh, la verdad que no. La verdad que no. Este, nos reuníamos antes del, del juego, quizá en concentración. Y pues todo era todo era positivo, ¿no? El, el tener cuidado en todos los aspectos, tanto ofensivos como defensivos. este Quizá haber alguna debilidad del equipo contrario o de algún jugador en, el, en particular, por donde pudiéramos atacar, por donde nos pudieran hacer daño. Pero algo así en especial que, que, que hayamos hecho, que la verdad que, que no.
1: Oye Germán, ¿y tuviste algún
7: pique especial con alguien de Chivas? No, con muchos, con muchos, con, que hoy la verdad son muy buenos amigos, a lo mejor esto no, no la gente, a la gente no le gusta, pero bueno, pudimos compartir este vestidor y viajes y concentraciones con, pues desde Osvaldo Sánchez, Ramón Ramírez, Ramón Morales, Camilo Romero, Tiburón Sánchez, compañeros también en América, este Gustavo Nápoles eh, no estará con muchos, con muchos creo que eh, dentro del clásico olvidábamos un poquito la amistad y cada quien defendía los los colores o su camiseta como la tenía que defender y ya después era otro otro cantar.
5: Pues es Oye. semana de clásico y obviamente todos esperamos que sea un buen partido esperemos que que así suceda y yo. De las cosas que también yo, yo he insistido mucho, Germán, es con respecto a, en, sin público, aunque va a haber un poco de público en el partido del domingo, pero sin público lo, los futbolistas sienten y, 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 y se ven afectados y, y no, se, no se juega como con, con la pasión de este de, 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 que, que te desborda con, con la afición ahí gritando, apoyándote o, o, o presionándote, ¿no?
7: Parece que no, pero creo que la, la afición cuenta mucho. La afición es, es parte fundamental tanto del desarrollo profesional como del humano de, de, de los futbolistas. Esa es una motivación extra: eh, el poder corear jugadas, abuchear jugadas, este, abuchear goles, corear goles. este Las mismas entradas medias ríspidas que te festeja la gente. Eh, todo sí. lo, lo circunstancial sí. que es el fútbol, pues la gente es, es indispensable. Pero bueno, hoy, hoy Sin duda. Jugar así Sin y, duda.
5: Y... Germán, bueno. te mandamos un abrazo. Gracias por tomar la llamada. Qué gusto saludarte. Y ahí estamos en contacto. Gracias.
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba Navas gracias a Dios superamos una eliminatoria muy complicada, feliz por el papel del equipo y por poder dedicar una parada importante a Sergio y toda su familia en un momento duro para ellos.
2: Los zorros del Atlas anunciaron la tarde de este miércoles que el argentino Luciano Acosta ha dejado de pertenecer a la escuadra rojinegra de manera sorpresiva. A las oficinas de los tapatíos llegó una oferta procedente del MLS donde Acosta ya había jugado para que Lucho refuerce al equipo de Cincinnati. Tanto Atlas como el propio Acosta estuvieron de acuerdo con las condiciones y el habilidoso creativo sudamericano fue vendido de manera inmediata. Luciano había ido recuperando un buen nivel durante los últimos partidos y ahora Diego Coca deberá buscar la manera de reemplazarle. Este mismo miércoles el entrenador rojinegro aseguró que no siente presión, pese a seguir últimos en la tabla de cocientes. Yo soy el director técnico de Atlas, no necesito
1: que me presione nadie, o sea, yo quiero ganar, yo quiero sacar al, al equipo de esta situación, somos conscientes de la situación donde estamos, somos conscientes del lugar donde estamos, pero la única manera es pensar en positivo, trabajar Y hacer las cosas de la mejor manera.
2: Acosta jugó con Atlas 33 partidos, marcando solamente tres goles. Los zorros viajarán este jueves a Puebla para el viernes medirse a la franja en la jornada 11. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Cuando por
5: fin la gente de Atlas, esa ambición fiel del equipo rojinero pues estaba pidiendo, este un buen momento con victorias hasta en la mesa A ver, creo que ahí tuvimos un problemita con Antonio
6: que, que nos estaba explicando lo de Luciano, que llega una oferta del MLS y se va eh, creo que para hacer esta contratación Anselmo eh, hubo la ¿Sí? de que eh, viniera la oferta que él quiera irse debe ser muy buena la oferta, y que paguen la cláusula de rescisión, porque si no, no se podría ir por tener contrato. Entonces, aquí hay algunos detalles, creo que si el jugador no hubiera querido, no se hubiera podido ir. Lamentablemente, para los atlistas, se quiso ir, Axelmo.
1: Sí, qué, qué lástima, Raúl, porque venía jugando bien, Luciano, el, el Atlas, este, estaba tratando de, de, de subir su productividad, y este muchacho le estaba haciendo bien, ¿No? Y, y te parece imagínate cómo le explicas ahora a la gente ¿no? que, que viene a la alza el Atlas y que está en zona de calificación y este jugador que había sido en los últimos partidos importante pues este se tiene que ir pero tienes toda la razón Raúl, si el jugador si sí quiere ir, imagínate que no lo deje salir pues se va a quedar inconforme, va a estar enojado y, y el jugador pues pidió salir y, y hay una buena fuerza pues también el, el Atlas tiene que empezar a ahorrar por lo de la multa Raúl
6: Ahora, este sí, claro, eh, eh, Luciano venía de allá, eh, eh, allá le iba muy bien, era figura, y aquí la verdad jugó dos o tres partidos buenos.
8: Sí,
2: tiene este,
6: La verdad tampoco era una figura de la liga, o sea, también, y él ha de haber dicho, allá se me dan más las cosas, me ofrecen buena lana, que estoy aquí sufriendo, si van a pagar la cláusula, pues vamos a arreglarlos. Sí, y se arregló y se fue. Entonces aquí sí, no es que yo quiera disculpar a la, a la directiva del Atlas, pero ¿para qué tener un jugador a disgusto? Y si te paga la cláusula de rescisión, no hay forma de detenerlo. ¿eh?
1: Sí, 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 pero lo que pasa es que sonaría como muy raro, ¿no? El, el hecho de que se vaya en el momento en el que el equipo está medio repuntando, entonces tienes la espera inclusive hasta de calificar si logras salvar el último lugar. Eh, estoy de acuerdo contigo, tampoco era la gran solución. Sin embargo, como que suena raro, ¿no? que en la fecha 10 se te vaya un jugador que había estado en tus últimos partidos y que había jugado bien en tus últimos partidos, sí suena muy muy raro. Pero bueno, Raúl, acu... este, ¿ya, ya tenemos a Toño.
5: A ver si me escucha ahí. Nos fue
1: Toño. ¿Sí?
8: Ahí ver ahí si ahí, eh?
5: ahí está. Ahí estoy, ahí estoy ya. Ya estás estoy, Antonio. Ya. Eh, no, no me fui, simplemente me dejaron de escuchar, pero bueno, yo yo lo que digo con respecto a, a Costa es que cuando por fin, después de tanto tiempo, algo tiene para sonreír la gente de Atlas, llegan y, 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 y les quitan a un futbolista que, de acuerdo, ha tenido, este, no, no, no ha tenido así el, el gran desarrollo futbolístico, pero estaba jugando bien, estaba teniendo una buena participación. Con el equipo rojinegro era parte de esta buena racha del Atlas y y de repente se va, se va y además inmediatamente porque en en la MLS arrancan a mediados de abril, entonces ya se va, se acabó, ya no lo vamos a volver a ver con con el equipo rojinegro, eso es lo que me parece que sí es un golpe para la gente de Atlas. En un ratito se juega el Monterrey en contra de León, ahorita platicamos de eso, vamos a mensajes. Regresamos en un momento. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. El partido pendiente. Monterrey en contra de León a las 9 de la noche. Regresamos.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba, medio Tiempo. Tigres presume a su nueva directiva en foto oficial del Guardianes 2021.
0: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo.
8: La familia de Emiliano Sala ha fallecido el 21 de enero de 2019 en un accidente de avión en el Canal de la Mancha. Inició acciones legales contra el Cardiff, equipo por el que acababa de fichar, y el Nantes, del que procedía. Ryan Giggs no dirigirá a la selección de Gales en sus tres próximos compromisos internacionales, incluido México, después de que el pasado mes de noviembre fuera acusado de violencia doméstica. De acuerdo al diario Daily Express, el Real Madrid le habrá comunicado al central francés Rafael barán que de no renovar será vendido en el próximo periodo de transferencias para evitar que se vaya gratis. La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó rebautizar el Estadio Maracaná para que sea ahora conocido como Edson Arantes Donacimiento en honor al mítico Pelé. La vuelta de los octavos de final entre el Manchester City y el Borussia Mönchengladbach en la Champions League se llevará a cabo en Budapest debido a las restricciones en Inglaterra por el COVID-19. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias Ernesto, ahí está la información del fútbol internacional. Antes de ir con el señor productor ¿Cómo ven el eh, Monterrey en contra de León? Además de esto del duelo de Quirre en contra de de Ambrís, promete ser un buen partido, ¿eh? Yo creo
6: que sí, sobre todo por esos últimos minutos, por, por ese segundo tiempo que jugó contra el América de León, y unos rayados que vienen a la alza, la verdad, están mostrando mucho mejor su están bien en defensa y están haciendo goles. Así que sí, a mí sí me llama la atención el partido. Terminó el primer tiempo en Cancún, 1-0 los de casa.
1: Me gusta, me gusta la combinación, Toño. yo creo que puede ser un buen partido. León eh, necesita la victoria, porque si no se le van recortando la, eh, la, los puntos para lograr y, y, y la calificación y todo ello. Y, y Monterrey ha sido un equipo, este, de repente da buenos partidos, de repente dio ese 6-1 sobre Juárez. Eh, muy buen primer tiempo so, en que contra Querétaro, luego la expulsión nos hizo eh, que mermaran un poquito su productividad, pero yo también veo a Monterrey para arriba y yo veo una muy buena combinación, va a ser un buen juego, ¿eh?
5: Sí, así, así parece. Eh, lo de lo de León, creo que este partido para León va a ser eh, fundamental en el, en el futuro, en lo, en lo que viene en, en, en las siguientes semanas una derrota el día de hoy en contra de Monterrey sí los deja ya muy golpeados. No quiero, no quiero decir que ya sin posibilidades de calificar, pero sí los dejaría muy sacudidos porque este es como el colchoncito que tiene Nacho Ambril, ¿no? Un partido menos que todos los demás, entonces sumar de a tres sería extraordinario, pero una derrota sí los puede dejar muy, muy sacudidos. Hoy Monterrey en contra de León, y ahora sí, señor productor,
8: venga muchas gracias Toño, muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados y WhatsApp, como este de Marco Antonio Aquino desde Puebla debería de haber una convocatoria nacional para reclutar peloteros en los diablos rojos del México e incluso podrían utilizar peloteros estadounidenses y un pitcher guatemalteco.
5: Bueno, no no sé exactamente si 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 si, si se refiera a, a jugadores específicos de alguna liga, pero lo que sí es un hecho es que los diablos tienen una extraordinaria labor de visoría en toda la república, y todos los muchachos que son observados y que, digamos, dan el, el, el paso hacia adelante por su calidad, pues se los llevan a, a la Academia Alfredo Jarpa allá en, en Oaxaca. Entonces, yo en, en ese sentido digo, no, no, no sé si estoy hablando en específico por, por hablar de, de peloteros estadounidenses o de un guatemalteco, ¿verdad? Pero, pero sí, la, la, la forma de, de hacer las visorías de diálogos es muy buena, la verdad.
8: Miguel A. Martínez, de Morelia, Michoacán. Saludos a todos, los escuchamos en la tarde y también en la noche. Por favor, manden saludos a todos, no, todos nosotros que somos los operadores del transporte público de Morelia, Michoacán. Saludos a claro sí. Abrazo, abrazo grande. Laurita, desde Querétaro, muchas felicidades al señor productor por su primer lugar en la quiniela. Muchas gracias, Laurita. Tú sí.
1: ¡Ya se había tardado! <risa> ¡Laurita!
7: Gracias, Laurita. No te me desubiques, Laurita, por
8: favor. Están muy ardidos, Laurita. Les llevo muchos puntos, muchos puntos. Roberto Márquez de Tecámac pregunta: Anselmín, ¿lo de Cruz Azul es realidad o espejismo?
1: Yo creo que eh, es realidad. O sea. Cruz Azul eh, todo el año futbolístico desde el año pasado ha jugado bien falló en un partido y lo juzgamos por ese partido porque al final de cuentas pues de, de, trastocó todo el objetivo que tenía no inclusive hasta el técnico sale, pero pues, es el mismo grupo y Cruz Azul viene jugando bien desde hace algún tiempo tiene que trabajar para ganar el partido indicado
8: Ezequiel Vargas desde Colima, Colima saludos y un abrazo virtual para Antonio Raúl y Anselmo, el América va a ganar el clásico nos dice Ezequiel Daniel dice buenas noches amigos de Espacio Deportivo de la Noche Toño, van a pasar por radio los juegos de béisbol mexicano ¿Y cuándo empieza la temporada? La temporada empieza el
5: 22 de mayo eh, Y pues hay que esperar información de los diferentes equipos A ver por dónde se va a poder seguir no Tanto radio como tele como redes sociales
8: Hay que, hay que esperar información de cada uno de los equipos del liga mexicano Correcto, hay muchas más llamadas, pero ya se nos acaba el tiempo, prácticamente está, ent- está entrando ya Eddie Warman, así que mi querido Selma Alonso, buenas noches, mi querido Raúl Sarmiento, hasta, hasta mañana. mañana. buenas
1: noches, gracias.
8: Hasta mañana, buenas noches. Mi querido Toño de Valdés, pues vámonos,
5: ahí viene Eddie. Ya viene Eddie, así que ustedes quédense por favor. Muy buenas noches.